1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode. Wenn ich dich in deiner Führungsrolle frage, was ist für dich besser, geliebt oder gefürchtet zu werden, was würdest du dann antworten? Ich würde jetzt einfach mal annehmen, die meisten Führungskräfte wollen keine Atmosphäre der Angst um sich herum kreieren. Und doch ist sie in vielen Organisationen nach wie vor sehr präsent. Zumindest dann, wenn wir den Forschungen von Amy Edmondson glauben. Über die wollen wir heute viel sprechen. Sie sagt nämlich, viele Unternehmen und Organisationen funktionieren auch heute noch nach Furchtprinzip und über permanenten Druck. Das Ergebnis ist Angst. Eine Angst, die problematisch ist und sehr viele Folgen hat. Fehler werden verschwiegen, Verbesserungsvorschläge werden für sich behalten und Kritik wird unter den Teppich gekehrt. Wie also raus aus diesem Muster und wohin stattdessen? Jasmin und ich sprechen heute genau darüber, über die sogenannte angstfreie Organisation. Und wir analysieren gemeinsam, welche Rolle psychologische Sicherheit dabei spielt. In dieser Folge erfährst du also, was Amy Edmondson, die ist übrigens Professorin für Leadership und Management an der Harvard University, über das Gefühl der Angst und ihre Folgen für Organisationskulturen herausgefunden hat, warum psychologische Sicherheit die Antwort auf weniger Angst ist und letztendlich, was du als Führungskraft in deinem Einflussbereich tun kannst, um statt ein Klima der Angst mehr psychologische Sicherheit aufzubauen. Davor wollen wir allerdings wie immer erstmal einchecken. Guten Tag Jasmin, schön, dass du da bist. Guten Tag Pia. Heute mal was ganz anderes. Ich dachte, das Thema Angst ist irgendwie so erschlagend und ich frage erstmal was ganz Banales. Was ist dein Lieblingsobst? Warum?
0: <lacht> oh Mann. <lacht> ähm... Das ist, ja, das ist, das habe ich in Lateinamerika gegessen und mir fällt natürlich jetzt der Name nicht ein. Das ist so ähnlich wie Maracuja. Weißt du, welche ich meine? Kalala, ja. Wie?
1: Also ich habe in Nicaragua immer Kalala gegessen und das ist wie eine Maracuja, aber irgendwie anders. Also den, Na ja,
0: den Namen kenne ich so jetzt nicht. Aha. Ähm, ja, die, die ist außen dann so orange und hat noch so einen Stängel dran. Aha, nee, okay, vielleicht kenne ich die auch gar nicht. Ja, oh Mann, ey, ja, das ist auf jeden Fall meine <lacht> Lieblingsfrucht. Und ansonsten so in Deutschland, ähm, ja, da esse ich am liebsten <lacht> Ananas.
1: Ananas, okay, sehr exotisch.
0: Ja, <lacht> aber die gibt es ja auch in Deutschland.
1: <lacht> Alright, Ananas, Maracuja, also mh, interessant, wir haben äh, die Stimmung, würde ich sagen, aufgelockert, aber wir <lacht> gehen zurück zum Thema Angst, ein bisschen ernster. Genau, das Thema der heutigen ähm, Folge, Angst in Organisationen und wie kann man sie abbauen? Jasmin, fangen wir am besten ganz von vorne an und auch eher so beim Worst-Case-Szenario. Wir arbeiten uns dann nach und nach zum Positiven. Ich habe es ja im Intro schon angedeutet, Angst scheint in vielen Unternehmenskulturen noch sehr ausgeprägt präsent zu sein. Was sagst du, wie lässt sich das eigentlich erklären anhand der Wissenschaft?
0: Ja, erstmal Pia, super, dass wir über dieses Thema heute sprechen, über das Thema, ja, psychologische Sicherheit und der Hype von psychologischer Sicherheit ist ja durch Google entstanden. Darüber hast du ja mal eine Einzelfolge gemacht. Mhm. Ne? Diese Episode verlinken wir dir auch in den Show Notes. Google hat da ein Projekt, das Projekt nennt sich Aristoteles, ins Leben gerufen und untersucht, was letztendlich High Performance-Teams ausmachen und die wichtigste Erkenntnis daraus ist oder die, die so ja am ja doch am essentiellsten waren für super-duper-Teams, ist psychologische Sicherheit sehr, sehr wichtig. Und für mich war das aber nie so richtig griffig, was das jetzt so konkret so bedeutet. Ich hatte es irgendwie so in den Kontext von Vertrauen gesetzt und habe mich dann auf die Suche gemacht und bin bei diesem Buch gelandet und möchte heute mit euch diese wertvollen Erkenntnisse aus dem Buch teilen. Was viele von euch da draußen vielleicht auch nicht wissen, aus der wissenschaftlichen Perspektive gesehen, ist das Thema der psychologischen Sicherheit sehr, sehr gut erforscht. Also von daher, das ist nicht erst in den Kinderschuhen, sondern wurde über ja viele Jahrzehnte beziehungsweise auch über viele unterschiedliche Unternehmensformen, Organisationen erforscht. Genau. Und jetzt aber zu deiner Frage, Pia. Also was mich bei dem Thema bis ins Mark erschüttert hat, war das Ausmaß der Folgen von fehlender psychologischer Sicherheit. Also ganze Unternehmen sind bankrott gegangen oder es sind Skandale entstanden und ich nenne sie jetzt einfach mal Amy. Amy nennt da einige Beispiele, unter anderem Nokia, die US-Notenbank oder auch Wells Fargo. Ich beziehe mich, wir sind ja jetzt hier in Deutschland, ich beziehe mich auf das deutsche Beispiel, was sie genannt hat und will dir gerne die Antwort geben, wieso zum Teil Angst heute auch noch sehr ausgeprägt ist in Unternehmen. Und ähm, das hat sie beschrieben an dem VW-Skandal letztendlich, der ja sehr omnipräsent in den Medien vor einigen Jahren war. Und letztendlich waren die Dieselmotoren Fälschungen und der, der Vorstand winterkorn und neun Manager mussten gehen, wurden suspendiert, freigestellt und insgesamt 40 Manager haben letztendlich auch Regierungsvorhaben oder Regularien missachtet in diesem Skandal rund um die Schummelsoftware. Und die Frage, die man sich ja stellen kann, ist, wie kann es sein, dass so eine Schummelsoftware massenweise eingebaut wird ja, und keiner sagt was? Oder keiner, also, da, also, kann, also wie, kann, wie kann sowas passieren? Und Amy beschreibt das so, eine normale Reaktion wäre zu so sagen, ja, der Martin Winterkorn, äh, der ist jetzt so der Sündenbock, äh, der ist als einzelner Bösewicht darzustellen, weil er auch unerreichbare Ziele gesteckt hat. Also er hat dem Unternehmen unerreichbare Ziele gesteckt und deswegen mussten sich die Mitarbeitenden überlegen, wie sie die Ziele denn erreichen. Dann könnte man aber auch noch weitergehen. Man könnte sagen, ja, Ferdinand Piech könnte der Sündenbock sein oder der Großvater von Ferdinand. Das war Ferdinand Porsche. Letztendlich war Porsche inspiriert von Henry Ford. Und so könnte man jetzt äh, letztendlich die ganze Automobilkette zurückgehen. Und was Amy dann beschreibt, ist, dass sie sagt, dass es nicht in den einzelnen Persönlichkeiten oder in dem Führungsstil die Antwort jetzt auf ja, auf die Lösung oder auf die Frage, nicht auf die Lösung, auf die Frage gefunden werden kann, sondern es ist eher so diese, dieser Gedanke, diese Idee, an etwas festzuhalten, was Arbeitende motiviert. Und das ist halt eine Vorgehensweise, die war in der Vergangenheit normal, also über Druck, über, äh, ja, unerreichbare Ziele zu setzen. Und was dabei halt interessant ist, dass es kein Einzelfall ist, sondern dass dieses, ja wie man auch führt, über Befehl oder Kontrolle oder Führung durch Angst, dass man in der Vergangenheit damit ja zum Teil auch sehr, sehr erfolgreich war. Das Problem heute ist, in der VUCA-Welt geht das leider nicht mehr so. Also das ist nicht mehr die Antwort darauf. Und das ist so die... Die Erklärungsweise, die Amy gibt, dass es nicht an einer einzelnen Person ist, sondern dass es eher die Idee, wie Arbeit funktioniert oder wie Motivation von Leuten funktioniert, so aus einer, ich nenne es jetzt mal fast anderen Zeit, an der zum Teil aber noch festgehalten wird, mhm. weil sie ja auch gut funktioniert hat.
1: Gut, wir haben also jetzt verstanden, dass Angst eigentlich das Schlimmste ist, was in so einer ja, Führungskultur passieren kann, was in der VUCA-Welt passieren kann. Was wir jetzt noch gar nicht so richtig aufgeschlüsselt haben, ist überhaupt den Begriff der psychologischen Sicherheit. Das würde ich jetzt gerne machen. Was, was sagst du, Jasmin, was ist das überhaupt?
0: Ja, genau. Also psychologische Sicherheit ist eine Arbeitsatmosphäre, in der sich Menschen ausdrucken können und sie selbst sein können. Das heißt, Menschen in solchen Organisationen fühlen sich ermutigt, Bedenken und Fehler zu äußern ohne Angst vor Bestrafung oder Beschämung. Das ist so die Grunddefinition letztendlich von psychologischer Sicherheit. Und was es vielleicht noch mal klarer macht, habe ich mir gedacht, ist, dann auf der anderen Seite zu sagen, was psychologische Sicherheit nicht ist, damit man dann nochmal so ein mhm. besseres Verständnis oder eine Abgrenzung haben kann. Und der erste Punkt, den fand ich sehr spannend. Also Psychologische Sicherheit ist kein Persönlichkeitsmerkmal. Also das hat nichts damit zu tun, ob eine Person introvertiert oder extrovertiert ist, weil man könnte ja jetzt, man könnte annehmen, dass äh, Menschen, die eher introvertiert sind, eher schüchterner sind, dass sie sich weniger trauen, etwas zu sagen, etwas anzumerken. Aber die Studien haben gezeigt, dass es da einfach keinen Zusammenhang von den Persönlichkeitsstrukturen gibt, ob sich jemand äußern möchte oder nicht. Der Grund dafür ist, dass es letztendlich bei der psychologischen Sicherheit darum geht, dass man in der Arbeits, also der Zusammenhang besteht in der Arbeitsatmosphäre und nicht auf diesen Persönlichkeitsmerkmalen. Mhm. Dann der andere Punkt, was psychologische Sicherheit nicht ist. Also Es ist kein anderes Wort für Vertrauen, aber es hat sehr, sehr, sehr viele Ähnlichkeiten. Psychologische Sicherheit bezieht sich immer auf eine Gruppe bzw. auf ein Team. Und bei dem Vertrauen ist es immer nur eine Interaktion zwischen zwei Individuen. Das mhm. ist so der Unterschied. Und der dritte Punkt, was psychologische Sicherheit auch nicht ist, es bedeutet nicht, den Leistungsstandard herunterzusetzen. Psychologische Sicherheit ermöglicht eine Offenheit, eine Proaktivität sich äußern zu dürfen und das ist aber, das ist oder sollte auch gekoppelt sein mit ehrgeizigen Zielen. Also das sind letztendlich zwei unterschiedliche Dimensionen, die sich auf Leistung einzahlen oder auswirken, Ziele und ja, psychologische Sicherheit, aber die überschneiden sich nicht, sondern die sollten beide, da sein. Weil man könnte ja jetzt auch sagen, hier an dem Beispiel von Favorier, da hat es irgendwie überdurchschnittliche Ziele gegeben und deswegen ist jetzt irgendwie so gecrashed oder so. Also damit mhm. hängt es auch nicht zusammen.
1: Aber was, was sagst du denn jetzt, Jasmin? Also wir haben jetzt gesehen, es ist schon ein komplexeres Thema. Wieso ist es denn so schwer, psychologisches hier halt zu schaffen in einem Team? Mhm.
0: Ja, und das hat mich auch mitgenommen, was heißt mitgenommen, das hat mich so über überrascht. Also Amy beschreibt das mit, äh, ja, mit der Begrifflichkeit, die Epidemie des Schweigens. Also jeder von uns kennt das sicherlich. Wir haben eine dringende Frage auf der Arbeit, aber stellen diese aus irgendwelchen Gründen nicht. Oder wir haben vielleicht sogar eine Idee und stellen diese auch nicht oder äußern diese nicht. Und viele Studien zeigen, dass solche Formen des Schweigens leider sehr häufig sind. Das heißt, Menschen halten sich sogar zurück, selbst wenn sie glauben, dass das, was sie sagen möchten, für die Organisation und für den Kunden wichtig sein könnten. Es ist halt so die Frage, warum? Mhm. Und da gibt es ganz unterschiedliche Gründe. Zum einen, zum einen möchte man nicht im schlechten Licht dastehen. Zum anderen kann es auch sein, dass man Angst hat, die Beziehung zu Kollegen oder Mitarbeitenden zu beschädigen ja, oder auch andere zu beschämen. Und was, glaube ich, noch mal ganz wichtig ist für alle Führungskräfte, also es ist nicht möglich zu sehen, wenn es einem Mitarbeiter nicht gelingt, in einem entscheidenden Moment etwas zu sagen. Also wenn es ihm nicht gelingt, das sieht man einfach nicht. Es passiert ja
1: im Kopf. Ne? Es aber passiert im
0: Kopf. Ah, ich, ich wollte jetzt was sagen, aber ich sage es nicht. Also das, das, das kann man nicht, nicht, nicht ergreifen. Und ich war letztens in einem Unternehmen, das hat, ein sehr innovativen Charakter und da war eine Frau und die hat mir dann zu mir gesagt, na ja auf mich wird dir sowieso nicht gehört, ich sag nichts mehr, die machen eh, was sie wollen. Das fand ich dann ganz spannend in dem Kontext von psychologischer hm. Sicherheit. Auf der einen Seite ein sehr innovatives Unternehmen nach außen, auf der anderen Seite ist diese Aussage letztendlich eine Aussage von einer tendenziell niedrigen psychologischen Sicherheit, weil ja... Ich habe sozusagen, meinen Mund mache ich jetzt zu, weil ich habe einmal was gesagt und es wurde irgendwie nicht wertgeschätzt. So, also es gibt letztendlich eine Tendenz zum Schweigen, dessen muss man sich oder dessen darf man sich bewusst sein. Und der zweite Punkt, es gibt implizite Regeln, sogenannte Glaubenssätze. Also das sind selbstverständlich genommene Regeln, die bestimmen, ob du dich äußerst oder still bleibst. Und was ich bei der Forschungsarbeit sehr spannend fand, ich kann es ja verstehen, wenn man etwas nicht äußern möchte, was beschämend oder beängstigend ist, aber es gibt sogar Forschungen, die belegen, dass Ideen zur Verbesserung werden, nicht gesagt. Ja. Und da dachte ich so, hä, what, wie, wie kann denn das sein? Und da hat sie ein Beispiel gebracht von einem Produktionstechniker, der hatte eine Idee zu einer Beschleunigung und wollte die nicht teilen. Und dann hatte man ihn in der Studie gefragt, warum nicht? Und dann war seine Antwort, meine Kinder studierten. Und die Antwort ist ja auf den ersten Blick relativ strange. Auf dem zweiten Blick, wenn man genauer hinguckt, möchte er damit sagen, oder das hat er dann auch noch erklärt, er möchte das Risiko, sich zu äußern, nicht eingehen, weil er es sich nicht leisten konnte, seinen Job zu verlieren. Also das ist also richtig, ja... Richtig aufschlussreich, auf jeden Fall für mich. Und es gibt eine Tendenz, dass Menschen am Arbeitsplatz anfällig für die Logik der Vorsicht sind. Das heißt, wir alle haben Glaubenssätze verinnerlicht, so etwas wie kritisiere nichts, wo dein Chef daran beteiligt war, das ist ja sein Baby, oder spreche sowieso nur, wenn du alle Daten hast und vorher kannst du dazu dich nicht äußern. Oder sage in einer Gruppe nichts Negatives über die Arbeit, damit der Chef nicht sein Gesicht verliert. Also so gibt es so ganz viele Glaubenssätze, die wir verinnerlicht haben. Und die Folge von diesen Glaubenssätzen ist, dass ja, Produktivität sinkt, Innovation sinkt, der Einsatz der Mitarbeiter erschwert sich und somit werden großartige Ideen zurückgehalten. Und ja, das ist einfach irgendwie... <lacht> Krass, oder Pia?
1: Was sagst du dazu? Ja, traurig und irgendwie auch. Ja, also jetzt bis, bisher ist es einfach nur irgendwie erschreckend und schade, dass es nicht passiert. Deswegen würde ich auch gerne zum konstruktiven Teil kommen. Jasmin, was kann ich denn jetzt tun, wenn ich in meiner Rolle als Führungskraft, also du sagst, es ist ja schwierig, in die Köpfe reinzugucken, dessen, was nicht geäußert wird, aber was kann ich tun, damit insgesamt dieses Gefühl der psychologischen Sicherheit höher wird in meinem Team? Hast du vielleicht. Ja, konkrete Tipps, Tools oder Fragestellungen, die man, ja, die du uns an die Hand geben kannst.
0: Ja, ich habe mir einen Punkt rausgepickt, den ich als sehr, sehr wichtig erachte. In dem Punkt geht es darum, dem Scheitern einen neuen Bezugsrahmen zu geben. Das heißt, Scheitern psychologisch sicher zu machen. Denn die Angst vor dem Zugeben des Scheiterns ist Kernmerkmal von niedriger psychologischer Sicherheit. Deswegen ist es die Aufgabe von einer Führungskraft, darüber zu kommunizieren, wie sie mit dem Scheitern umgehen möchte. Und die Aufgabe in einem Umfeld, wo es psychologisch sicher ist, sollte das Scheitern, wie gesagt, psychologisch sicher gemacht werden, damit die Mitarbeitenden nicht mehr dazu tendieren, das Scheitern zu vermeiden. Es geht also darum zu sagen, es geht halt um, auch ums Lernen und Scheitern ist dabei und Scheitern ist kein, kein Fehler, sondern es ist auch letztendlich ein Merkmal vom Lernen. Und da einfach darüber zu kommunizieren, ganz offen, wie man damit umgeht. Und das ist so ein Punkt, den sich, ja, laut Amy jede Führungskraft auf, auf die Fahne <lacht> schreiben sollte, dass man da für sich überlegt, wie man das Scheitern so im Team präsentieren kann, aber auch dahinter stehen kann, dass die Leute keine Angst mehr davon haben. Und was natürlich dabei wichtig ist, also da jetzt Achtung, Achtung, es gibt verschiedene Formen von Scheitern, und es kann in verschiedenen Unternehmen, Teams, whatever, andere Rollen spielen. Also das kann jetzt zum Beispiel sein, wenn ein Airbag nicht passt im Auto, dann ist es eine Katastrophe. Wenn eine Dialysemaschine nicht funktioniert, also dann hat es einfach schreckliche Folgen. Also da sollte man sich auch immer nochmal den Arbeitskontext angucken. Und bei, bei solchen Arbeitskontexten, bei dieser Form von Arbeit ist es wichtig, das Mitarbeitende kleinste Abweichung vom optimalen Vorgehensweise schnell bemerken und korrigieren. Und hier ist dann die Wertschätzung des Scheiterns darin, dass man solche Abweichungen als Akt der Aufmerksamkeit sieht. Also diese minimalen Abweichungen mhm. letztendlich schon bei Arbeit, wo auch Menschenleben dahinter letztendlich hängt. Und ähm, dann gibt es aber auf der anderen Seite des Spektrums, da geht es eher um Innovation, um Forschung, bei der Arbeit, wo man genau weiß, was das gewünschte Ergebnis wird, zum Beispiel einen Film drehen oder eine Technologie erfinden, eine Modekollektion entwerfen, da ist es auf jeden Fall geht es darum, dass Scheitern, also richtig dramatisches Scheitern wird, wird gewürdigt als Mittel zum Erfolg. Also da ist es dann quasi das Gegenteil, um da irgendwie hinzugehen, muss man einfach ein paar Versuche, ein paar Anläufe nehmen, nochmal umdenken und dann hat man jetzt quasi diese eine Form von Arbeit, wo es wirklich um so lebensnotwendige Dinge geht. Dann gibt es diese andere Seite, wo es eher um Innovation, Forschung gibt. Und dazwischen liegt einfach ein Großteil der heutigen Arbeit mit komplexen Betriebsabläufen. Und dabei ist es einfach wichtig, ja, dass Mitarbeitende wachsam sind, dass sie im Team arbeiten, um vermeidbare Fehler zu verhindern. Und intelligentes Scheitern aber letztendlich wertzuschätzen.
1: Was ich da auch ganz cool finde, ist, also es gibt ja auch richtige Formate zum Thema Über Scheitern sprechen, zum Beispiel so, also ich habe neulich gehört, es das heißt geil gescheitert. Da trifft man sich dann <lacht> einmal alle vier Monate. Und auch Führungskräfte sprechen darüber, wann sie mal geil gescheitert sind, damit es sozusagen von oben nach unten in beide Hierarchierichtungen so eine. Ja, ein Gefühl gibt, jeder macht Fehler, auch die Führungskraft macht mal Fehler oder auch Fakt Up Nights ist ungefähr gleiches Konzept, nur anderer Titel. Also genau, da gibt es schon viele coole Formate und die kann man genau so für sich ja versuchen einzusetzen.
0: Wäre ja jetzt letztendlich so ein Beispiel, wie die Führungskraft äh, auch kommuniziert über das Scheitern letztendlich. Ja, das ist auch sie,
1: sie, genau, das ist auch sie, ja genau, Ein beidseitiger ist ja. Ich würde sagen, wir haben viel über psychologische Sicherheit gesprochen. Man kann darüber wahrscheinlich auch noch drei bis vier weitere Folgen machen. Wir sagen an dem Punkt, wir haben jetzt mal den großen Zeh ins Wasser gehalten und haben uns ein bisschen damit beschäftigt und haben schon viele interessante Erkenntnisse gesammelt und gehen damit rüber zur Hörerfrage. Die Hörerfrage kommt diese Woche von Christine und Christine fragt, ich will mein Team entsprechend ihrer Persönlichkeiten und Stärken aufstellen. Vor einigen Monaten haben wir alle ein sogenanntes DISC-Persönlichkeitsprofil ausgefüllt und jetzt weiß jeder so ungefähr, was für eine Art Persönlichkeitsstruktur er hat. Damit wurde aber anschließend nichts weiter gemacht und jetzt, ja jetzt kennen wir so ungefähr unsere Ausprägungen, das ist ja ganz nett, aber was jetzt? Hast du vielleicht ein paar Impulse, wie wir dieses disk modell ganz praktisch anwenden können?
0: Ja, erstmal vielen Dank für deine Frage. Cool, dass du dich dem Thema widmest. Vielleicht für alle Zuhörer da draußen, die nicht wissen, was DISK ist. Es geht hier um einen Test, den Menschen machen letztendlich, um herauszufinden, ob sie ganz grob gesagt eher zum Typ innovativ, ideenreich gehört oder zum Typ menschenorientiert, empathisch oder zum Typ zielstrebig machend oder zum Typ tiefgründig genau sind. Und von diesen Tests gibt es einen Haufen Abwandlungen und ja unterschiedliche Begrifflichkeiten. Es gibt Farbmodelle, es gibt Tiermodelle, es gibt die Sixteen's Personalities und also ganz viele unterschiedliche Tests. Und jetzt aber zu deiner Frage. Solche Tests sind aus meiner Sicht nicht als Anleitungen für Menschen zu verstehen... Oft, gerade in der Businesswelt, wünschen wir uns für komplexe Probleme einfache Antworten. Alle machen einen Test, die Persönlichkeit wird eingeordnet und jetzt wissen wir alle, wie sie mit jedem umgehen können. Äh, quasi eine Bedienungsanleitung für alle Mitarbeitenden, für alle Kolleginnen. Prinzip Test rein, Bedienungsanleitung raus, menschliche Probleme gelöst. So einfach ist es natürlich nicht. Aber was bei jedem Test wichtig ist, sie sind natürlich eine Komplexitätsreduzierung von Personen, die sie nie, nie in ihrer Gänze abbildet. Also ich bin kein Fan davon zu sagen, Menschen in Kategorien reinzuhauen, trotzdem kann ein solcher Test dabei helfen, andere Perspektiven viel, viel besser zu verstehen. Und genauso würde ich diese Tests auch nutzen als unterstützende Hilfe, als Annäherung und gedankliche Stütze. Was ich dir anbieten würde, ist nach dem Test einen Dialog zwischen deinen Mitarbeitenden zu schaffen, was sie sich damit wünschen. Ich habe zum Beispiel ein Unternehmen kennengelernt, die sich auf Basis der Testsregeln zum zum Arbeiten letztendlich daraus gemacht haben. Also es gibt ja diesen genauen Typ, der gerne fokussiert und detailliert arbeitet. Und die haben sich im Team dann dafür entschieden, solche Bauklötze auf den Tisch zu stellen. Und wenn sie zum Beispiel Fokuszeit brauchen, dann wissen alle anderen, oh ja, okay, sie brauchen jetzt gerade ihre Ruhe für sich und man sollte sie eher nicht ansprechen. Oder was man auch machen kann, einfach Typen, die vom Persönlichkeitsprofil sehr unterschiedlich sind, ja, zusammen an den Tisch zu bringen und darüber zu sprechen, hey, was brauchst du denn ähm, oder was brauchen wir voneinander, weil wir so unterschiedlich in den Charakteren sind, damit wir uns nicht in die Quere kommen, sondern damit wir uns gegenseitig unterstützen, weil ich kann was, was du nicht kannst und andersrum, deswegen können wir uns ja auch super ergänzen in unterschiedlichen Themen. Und ja, außerdem kannst du zusätzlich dadurch erkennen, ob du vielleicht ein Stärkendefizit allgemein in deinem Team hast und dementsprechend bewusst Menschen einstellst, ja, wo du sagst, okay, mir fehlt jetzt noch die diese Art von Persönlichkeitsprofil letztendlich im Team und dann hole ich mir noch jemanden dazu. Genau. Generell gibt es hier nicht die eine Antwort, genauso wie es in menschlichen Dynamiken nicht die eine Lösung gibt, obwohl wir uns das ja häufig wünschen. Aber über Disk, ein Gespräch und eventuell auch Regeln zum Umgang miteinander aufzustellen, kann ein Anfang sein.
1: Ja, liebe Christine, vielen Dank für deine Frage. Wir sind damit auch schon durch mit der heutigen Folge. Ich blicke noch einmal zurück auf äh, psychologische Sicherheit, das Thema unserer heutigen Folge. Und ja, ganz am Anfang haben wir darüber gesprochen, ja, was sagt eigentlich die Wissenschaft zum Thema psychologische Sicherheit? Und die sagt tatsächlich ist, ja, der Markt ist noch nicht so ganz angepasst auf die VUCA-Welt. Es gibt noch sehr, sehr vorherrschend sehr viel Angst in Unternehmen. Beispiel war dafür der VW-Skandal, wo aufgrund fehlender psychologischer Sicherheit, ja, eine Schummelsoftware sehr, sehr weit und lange durchgekommen ist durch das System, dann haben wir ja darüber gesprochen, was ist überhaupt psychologische Sicherheit, was letztendlich ja eine Arbeitsatmosphäre ist, in der sich Menschen ausdrücken können in ja in Form von ihren Bedenken. Sie trauen sich Fehler zu äußern, sie haben keine Angst vor Bestrafung und Beschämung. Und das ja, das zu kreieren, das ist ja eigentlich die Königsdisziplin. Es äh, gibt nämlich Amy, über die wir in diesem in dieser Folge viel gesprochen hat, spricht von einer Epidemie des Schweigens. Also viele Menschen ja, trauen sich nicht zu sprechen. Das liegt an ganz vielen unterschiedlichen Gründen. Auch häufig denkt man, dass man sich dadurch beschämt oder man hat Angst vor den Konsequenzen. Und äh, ja, Menschen, Menschen <lacht> schließen sich eben zurück. Was aber äh, du ka tun kannst, auch das haben wir dir mitgeben wollen, ist Voraussetzungen zu schaffen, dass Scheitern und Fehler machen ein neuer Teil des Arbeitens ist und gar keine Strafe zur Folge hat, sondern Teil des, des Arbeitens, Teil des Bezugsrahmens, in dem ihr arbeitet. Wir haben über ja, verschiedene Formen, wo gescheitert werden kann, gesprochen. In der Innovation gibt es natürlich andere Dynamiken, als wenn du jetzt äh, ja, in, der, in der Gesundheitsbranche arbeitest. Aber überall ist psychologische Sicherheit wichtig und kann anders neu etabliert werden. Ich würde sagen, Jasmin, wir sind durch und gehen zur Würfelfrage über. Mhm. Dann würfel ich. Okay, ich habe die Nummer drei. Wie hat sich dein Energielevel während unseres Gesprächs verändert, Jasmin?
0: Hm. <lacht> ja, das war ja heute so ein bisschen harter Tobak. Ja, auf jeden so Fall. Ich auch, ja, sonst
1: haben wir eher so fröhliche Themen <lacht> heute, war eher so
0: ernst. Ja. ja, deswegen ist mein Energielevel gleichbleibend. Ich würde nicht sagen, dass es jetzt so, meistens ist es ja am Ende des Podcasts dann immer höher, aber ich würde sagen, heute ist es gleichbleibend gewesen. Ja, ich
1: glaube, bei mir auch ähnlich, weil es halt einfach nicht so so einfach ist oder so... So griffig. Es ist nicht so griffig, aber es ist trotzdem so wichtig. Und ich glaube, das ist äh, ja genau das Gefühl und auch die, ja, der Gedanke, mit dem wir heute rausgehen. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und habt eine schöne Woche. Bis in zwei Wochen. Ciao.